0: Moikka, moja, tervetuloa uuden Uinin ABC-podcast-jakson pariin! Mä tulin tuossa just hetki sitten uimasta, sen näkee nyt tästä tukastakin, että se on vielä ihan märkä. En oo ehtinyt sitä kuivaamaan, enkä kyllä yleensä kuivaakaan, vaan tää on tää mun perinteinen, että määrät hiukset ja sit mä laitan vaan tukan kiinni ja that's it. Ja itse asiassa, tämän päivän jaksossa mä tuun jakamaan sulle kymmenen erilaista syytä, että miksi sunkin kannattaa lisätä uinti sinne sun viikko-ohjelmaan. Mä kyselin siis tuolla mun Instagramin storissa mun seuraajilta, että mikä on heidän syyt siihen, että he käy uimassa. Ja tuli ihan mahtavia vastauksia, tuli paljon vastauksia ja mä jaan niistä nytten kymmenen. Joten näistä vastauksista sä voit ottaa itsellesi vähän inspiraatiota ja ehkä pientä potkua persille ja motivo- motivaatiota, että sunkin tulisi lähdettyä sinne uimaan. Ja voi olla, että joku näistä syistä on semmoinen, mitä sä oot on välttämättä tullut edes miettineeksi. Mutta ennen kuin mä jaan sulle nämä kymmenen syytä, niin otetaan toi tunnari tosta ensi alta pois. Moikka ja tervetuloa Uinin APC-podcastin pariin. Mun nimi on Heidi Savioja ja mä olen sun uintivalkosi täällä Mikin toisella puolella. Oikein paljon tervetuloa mukaan! Let's mennään! Eka syy, jonka Sanna on lähettänyt, niin on se, että uinti on tehokas liikuntamuoto, mutta se ei rasita niveliä. Tämähän pitää siis vallan aivan siis paikka, paikkaansa tämä asia. Uinti on tosi hyvä liikuntamuoto ja siellä pystyy saamaan niitä semmosia onnistumisen kokemuksia, opetella uusia taitoja, vaikka esimerkiksi nivellet olisi siinä kunnossa, että ne ei kestä vaikka kävelyä tai juoksua. Täytyy muuten itse sanoa, että siis mulla on toinen polvi sellainen, että se ei kestä pitkiä kävelylenkkejä, vaikka mulla tuossa muutama vuosi sitten oli kauheasti tavoitteena ja unelmana se, että mä pääsin kävelemään vaeltamaan karhunkierroksen sen pidemmän. Mutta jos ei pieni karhunkierros, ja tämmöiset pienemmät vaellusreitit, niin käy mun polvelle liiaksi. Niin siitäkin syystä uinti mahdollistaa mulle myös tosi tehokkaan liikuntamuodon. Mut voi siis yhtyä tähän Sannan sanomaan syyn, että miksi sitä uintia, uinti kannattaa lisätä sinne omaan arkiviikkoon, omaan viikkoon, koska se on tosiaan tehokas liikuntamuoto, mut se ei rasita niveliä. Toinen syy, jonka Elina, itse asiassa mun paras kaveri, <lacht> laittoi, on se, että palautuminen. Mä tiedän sen verran Elinan taustaa, että Elina harrastaa crossfitia, niin uinti on erinomainen, palauttava liikuntamuoto. Oli kyse nyt juoksusta, pyöräilystä, mikä tahansa semmoinen liikuntamuoto, joka nimenomaan rasittaa meidän niitä niveliä, niin uinti on taas hyvää, lempeää liikettä sille keholle. Toki se vaatii sen, että tämä uinti menee palautumisesta, että sulla on tekniikka jonkinlaisessa kunnossa, että sä pystyt uimaan kevyesti, yhtä helposti kuin tavallaan kävely, niin silloin uinti voi mennä semmoisena palauttavana liikuntamuotona. Ja tähän haluan sanoa muuten semmoisen vinkin, että jos uintitekniikka sulle ei ole kunnossa, mutta sulle ei nyt oikeasti ole motivaatiota opetella sitä tekniikkaa, en usko, että kovin moni tämän podcast jaks, podcastin kuuntelija on sellainen, mutta kuitenkin, että jos sulla ei ole sellaista halua panostaa uintitekniikan kehittämiseen, mutta sä haluaisit kuitenkin palauttavan liikuntamuodon veteen, niin silloin vesijuoksu, vesijumppa on hyvä keino siihen. Sitten kolmantena syynä on halu oppia oikea uintitekniikka triathlonia varten. Tän laitto meidän Nea, ja itse asiassa Joroisten sporttiklubikin mainitsi, että triatlon on aina hyvä syy mennä uimaan. Kyllä, jos tavoittelee triathlonia, niin se on vähän pakko mennä sinne uimaan ja opetella sitä oikeaa uintitekniikkaa niin, että siitä tulisi mahdollisimman helppoa ja taloudellista sitä uinnista, koska uinti on kuitenkin yksi laji siitä triatlonista. Erittäin, kyllä, triathlon on erittäin hyvä syy. Neljäs syy, jonka laitto salla, ää, altaassa kolotukset katoaa ja lihakset vetreytyy. Totta. <gül> Kyllä se näin on, että jos joku paikka vähän on semmoista, no esimerkiksi mä voin ottaa omasta elämästäni. Esimerkiksi mä kävin eilen salilla ja mulla on ää, reidet nyt tosi kipeät. Siellä on arkuutta, domseja, koska tota mä tein eilen kyykkytreenin. Niin mä pystyin silti tekemään aika. Hyvän ja tehokkaan uintitreenin tänään, vaikka mulla onkin lihakset jumissa. Altaassa se ei tuntunut, ne lihasjumit, toisin kuin esimerkiksi portaita kävellessä tai kävellessä tuntuu, niin uinti teki kyllä hyvää ja vetreitti mun jalkoja. Tämä pitää sala täysin paikkaansa, eli tämä on yksi hyvä syy siihen, että miksi uinti kannattaa ottaa ohjelmisto. Ei, mä sanon tähän väliin nyt tämän mun oman syy, eli viides, viides syy. Mä meinasin, että mä säästän tämän tonne loppuun, mutta mä haluan kertoa tän nyt jo. Jos olet oot kuunnellut edellisen podcast-jakson, niin mä puhuin siellä, että minkälaisia vaikutuksilla uinnilla voisi olla sun mielen hyvinvointiin, eli minkälaisia psyykkisiä vaikutuksia sillä on. Mulle uinti tänä päivänä on kyllä nimenomaan Eli mä lähden, mulla on monta syytä, miksi mä lähden sinne uimaan, joo. Mulla on tavoitteita uinnin suhteen, mutta jos jätetään ne tavoitteet sivuun, että miksi mä silti kävisin ja käyn siellä uimassa, niin on se, että se tekee mun mielelle hyvää. Mä välillä unohdan sen itsekin, että miten hyvää se oikeasti tekee sinne mielelle. Siihen vaikuttaa varmasti, miksi mun mielen hyvinvoinnille tekee hyvää, on se, että mä oon siinä hyvä. Eli mä saan sieltä semmoista itsevarmuutta, itseluottamusta, onnistumisen kokemuksia. Ja myös kun mä tavoittelen mun tavoitetta, niin mä huomaan kehittyväni siinä edelleen, vaikka mulla on jo monta uintivuotta takana. Ja mä opin edelleen uutta, niin se tekee hyvää mun mielelle. Ja jos haluat tietää muita syitä, että mitä muita vaikutuksia uinilla voi olla siihen mieleen niin mä linkata tähän, että voit päästä tuosta katsomaan tuon edellisen podcast-jakson, missä mä kerron sitä aiheesta lisää. Ja tähän samaan aiheeseen liittyen itse asiassa on kolme muutakin tuolla mun Instagramissa sanonut. Eli kuudes syy on se, että uinti on kokonaisvaltaista aivojen nollausta. Todellakin. Ja Meri sanoi, että aivot lepää, kun muu elämä unohtuu. Ja tähän vielä kylkiäisenä Elias laitto myös, että uinti nollaa muut ajatukset, ja altaassa on helppo olla ilman puhelinta omassa rauhassa. Tämä on, mitä mä oon tosi monen kuulu sanovan, että uinti on nimenomaan semmoinen, että sä pääset ihan omaan maailmaan siellä, sun aivot nollautuu, niin kuin täällä sanottiin. Ajatukset nollautuu. Aivot pääsee lepäämään siellä vede, veden maailmassa, siinä uidessa. Merja Elias kyllä muotoili tämän tosi hyvin. Seitsemäs, jonka nimimerkki Tuutikkisi sano, on se, että uinnissa yhdistyy treeni ja rentous. Nimenomaan, että se rentous tulee sitten sen uinnin jälkeen, vähän niin kuin jälkivaikutuksena. Niin, nämä kaikki vähän niin kuin, nyt kun mä näitä luettelen täältä, niin nämä kaikki itse asiassa liittyy vähän niin kuin toisiinsa. Ja näin se on. Mia laittoi, että liikkuvuus on uinnissa se juttu, mikä saa hänet sinne lähtemään sinne uimaan. Miksi uinti on hänen siellä viikko-ohjelmassa? Koska mä käsitin, että tässä oli kyse nyt vapaa uinnista, eli se vartalon kierto, vartalon rullaus, niin se antaa niin hyvää liikettä tonne ylävartalolle, että se on varmastikin se syy, että rakastaa sitä vartalon rullausta. Ja kyllä, Lihakset ja nivelet pysyy vetreempinä, kun uinti on siellä viikko-ohjelmassa. Eli ei pelkästään uinti ole liikuntamuoto, jolla nostetaan kuntoa, aerobista kuntoa, vaan se on myös lihastyötä ja se on liikkuvuutta. Täytyy tähän liikkuvuuteen sanoa itse, kun mä kävin tänään tosiaan siellä uimassa, niin... Mä uin pääasiassa perhosuintia ja sitten vapaa, vapaa uintia, mutta mä sisällytän myös aina selkäuintia ja rintauinnin potkua, koska se rintauinnin potkumaa huomannut, että se tekee mun lonkille tosi hyvää. Eli mulla on vähän jäykkyyttä lonkissa, huono liikkuvuus, niin rintauinnin potku aina, kun mä käyn uimassa, mä teen sitä, koska se tekee hyvää tonne mun lantion seudulle. Ja selkäointia mä uin just siksi, että mä saan liikettä myös toiseen suuntaan täällä ylävartalossa, ettei kaikki liike ja voiman tule tänne eteen, vaan mä teen myös tänne toiseen suuntaan sitä liikettä, eli avaan rintakehää sillä selkäuinilla, vaikka ne ei ookaan ne mun päälajit. Ja tämä on tässä uinnissa just se hienous, että siellä on mahdollisuus oppia muitakin laajia kuin sitä Ja nyt vinkki, koska mulla on tullut välillä kyselyä siitä, että voisinko mä antaa vinkkejä myös perhosuintiin, selkäuintiin, rintauintiin. Rintauintiin on, itse asiassa mä voin laittaa sen tähän, <laughs> että et missä, missä mä kerron, että miten pääset rintauinnin tekniikassa alkuun. Se on ollut tosi suosittu jakso, niin käy kurkkaamassa tosta. Mutta perhos- ja selkäuintiin en ole vielä saanut ää, tehtyä omia, mutta laitappa YouTubeen Speedo, eli Speedo, ja vaikka Butterfly tai Backstroke, eli butterfly perhosuinti ja Backstroke selkäuinti, niin Speedo on tehnyt tosi hyvän semmoisen johdonmukaisen videon, mitä juttuja siitä lajista on hyvä ottaa huomioon. Niin käy Sitten kah- äh, kahdeksannen syy, mä sanoin jo, eli kaksi syytä meillä on vielä jäljellä. Yhdeksäs syy, uinti on mindfulnessia, koska tekniikkaan keskittyen ei ehdi ajatella muuta. Tee Karoliina. Karolina laittoi näin. Ja tätä mä oon niinku miettinyt, että periaatteessa uinnin hyödyt on just samoja kuin mindfulnessissa. Eli jos käyt googlettamassa, että mitä hyötyä on mindfulnessilla, tai sä harrastat jo mindfulnessia, tai sua kiinnostaa se, niin he uimaa. Koska uinnissa se yhdistyy siellä, ja tää on paikkansa pitävä asia, kyllä. Ja kymmenentenä syynä on se, että uinti on aerobista liikuntaa mitä esimerkiksi nilkkamurtuneena voi tehdä. Ja tämä henkilö, joka tämän laittoi, niin rakastu uintiin, saa lempeää ja tehokasta aerobista liikuntaa siitä. Juuri näin se on! Vitsi, kun tässä aivan itekin innostuu, kun näitä lukee, koska nämä pitää kaikki niin paikkansa. Ja mä toivon, että täältä nyt... Mä välitän sulle sitä innostumista ja energiaa siihen uintiin, että sä voit vaikka jo tänään lähteä sinne uimahallille tai pakata tänään laukun ja huomenna, tai päättää lyödä kalenteriin sen päivän, kun sä seuraavan kerran meet uimaan. Et ei se uinti kyllä sinne tipahda vaan sinne sun viikko-ohjelmistoon, vaan kyllä sun pitää ottaa sille se oma aika. Ja mä tiedän, että uinti on semmoinen, niin jos verrataan juoksuun, niin ajanhallinnallisesti haastavampi. Ja mä ymmärrän, jos on tällä hetkellä semmoiset ruuhkavuodet ja on hektinen arki ja kuormitus päällä, niin voi olla helpompi lähteä sinne juoksemaan tai kävelemään vaan sieltä kotiovelta, ja se on täysin fine. Mutta jos sä kaipaat semmoista mindfulnessia, jos sä kaipaat ää, lihaskuntoa, aeropista ja liikkuvuutta kaikki kerralla, tai sä haluat saada itseluottamusbuustia tai, tai sä haluat oppia uuden taidon tai sä haluat sitä omaa aikaa ilman puhelinta harvoin juoksulenkillä varmaan on ilman puhelinta, että kuuntele joko musiikkia tai podcasteja tai, tai sit jollain tavalla pitää ottaa kuvaa välillä sieltä maastosta, kun käy, niin muinissa se puhelin jää sinne pukukoppiin ja samalla kaikki muu, koko maailma ja elämä jää sinne siksi aikaa, kun sä oot uimassa en mä enää tiedä, mikä olisi mun pointti tässä, mutta ota se uinti sinne ohjelmistoon. Mä itse tänään laskeskelin, että mulla meni kaksi tuntia tuohon uintireissuun ja mä asun tosi lähellä, eli se oli tavallaan aika lyhyt aika, kun mä uin sen 45 minuuttia, mutta mä otin tosi rauhassa saunassa ja suihkussa ja mulla ei ollut mikään kiire, mutta mä sanon, et tunnissa pääsee myös, kun tulee uimahallin sisälle ja lähtee uimahallista, niin saa jo tehtyä tehokkaan rentouttavan <tot- treenin> uintitreenin. Jos ajatellaan, että 15 minuuttia menee pukuhuone, suihku, sitten puoli tuntia uinti ja sitten taas 15 minuuttia siihen, että tulee ulos, niin silläkin pärjää. Toki sitten on ne siirtymät kodin ja uimahallin välillä. Mutta joo. Ajanhallinnastakin mä oon tehnyt ja siitä, että miten sen uinnin voi saada sinne omaan viikkoon, niin vinkkejä siihen niin löytyy tästä jaksosta. <laughs> Huomaa, että on jo tehty aika monesta aiheesta jaksoja ja tämän jakson tarkoitus oli nyt nimenomaan inspiroida ja motivoida sua tänä syksyisenä harmaana, harmaissa keleissä. Että voit lähteä ottaa sieltä uinnista sitä energiaa. Ja jos et halua tosiaan nyt yksin tämän asian kanssa olla, niin joulukuussa mulla on tulossa vähän viikon uintihaaste, joka on täysin maksuton ja sinne saa osallistua kaikki, ketkä haluaa. Lisätietoja siitä tästä uintihaasteesta sä löydät tuolta kuvauksen linkistä tai vaikka laittamalla mulle Instagramissa viestiä at positiivinen pulahdus. Ja itse asiassa siellä mä kerron muutenkin tästä enemmän tästä haasteesta. Mutta lyhkä, syy... lyhkä tämä uintihaaste on just sulle, jos haluat, että ensi vuosi on sun uintivuosi 2023. Saat hyvän startin nyt jo joulukuussa, siihen pääset jo tekee alkuvalmisteluja ja myös tämän haasteen lopuksi mä kerron, että miten sä voisit jatkaa työskentelyä myös mun kanssa haasteen jälkeen. Hei, ja seuraava jakso on nyt sit tulossa ensi viikolla jälleen perjantaina, joten laitahan tää kanava tilaukseen. Käy kurkkaamassa sieltä kuvauksesta mahdolliset linkit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!